0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp Hộ nghèo chuyển mình nhờ tài chính vi mô Chuyên mục chuyện thị trường chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Cơ chế nào kiểm soát gian lận xuất xứ hàng hóa Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết trong 7 tháng năm nay có 79.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh đạt gần 13 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Điều này dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp gia nhập thị trường. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt
1: Nam cho biết, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tháng 6 năm 2019 của Việt Nam đã giảm 10,7% tương ứng với hơn 805 triệu đô la Mỹ so với tháng 5. Thị trường xuất khẩu gỗ và các sản phẩm về gỗ của Việt Nam chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong việc chủ động nguồn nguyên liệu Theo đó, nguyên liệu cho chế biến gỗ trong nước hiện đã chiếm 75%, chỉ 25% nguyên liệu phải nhập khẩu. Theo đánh giá của
2: Standard Tractor, Việt Nam nằm trong nhóm 7%, những quốc gia sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP hơn 7% trong những năm 2020, từ đó tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế sau mỗi thập niên. Mỗi động lực cho sự thành công của Việt Nam sẽ đến từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở mức cao, nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài nhận ra tiềm năng của Việt Nam và vốn FDI trong năm 2018 của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục là 19,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
1: Sắp tới, ngân hàng nhà nước sẽ ngăn chặn việc một số ngân hàng thương mại cho vay tiêu dùng qua thẻ tín dụng. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết việc các ngân hàng thương mại chuyển tiền từ thẻ tín dụng vào tài khoản cá nhân là không đúng với quy định hiện hành bởi vì nguyên tắc. Thẻ tiến dụng chỉ được sử dụng để thanh toán hoặc là rút tiền tại máy ATM, việc rút tiền mặt không được khuyến khích. Việc làm này gây ảnh hưởng tới thị trường, không phù hợp với chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ. Do vậy, tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ
2: kiểm tra và có phương án xử lý nghiêm những tổ chức tiến dụng vi phạm. Thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố Hà Nội còn 168 trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, siêu mỏng, siêu méo, chưa được giải quyết dứt điểm. Trong số các quận huyện còn tồn tại nhà siêu mỏng siêu méo thì quận Ba Đình đứng đầu với 58 trường hợp. Cũng theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trách nhiệm chậm trễ trong quá trình xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo trên địa bàn thành phố thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phường do chưa thực hiện đúng đầy đủ chức trách, nhiệm vụ do pháp luật quy định và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đã có hơn 12,6 triệu người tham gia với số quỹ kết dư khoảng 79.000 tỷ đồng. Tuy vậy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, trong khi công tác tư vấn, giới thiệu việc làm hay là hỗ trợ đào tạo nghề chưa được chú trọng, chưa có người sử dụng lao động nào được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo hay là bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Bài nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Sĩ Đức, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập nội
0: dung này. Nếu năm 2009, khi bắt đầu triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp, có khoảng 6 triệu người tham gia, thì đến năm 2019 đã có hơn 12,6 triệu người tham gia. Cùng với đó, số người được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng, góp phần hỗ trợ người lao động khi mất việc. Anh Nguyễn Văn Thắng, một người lao động ở Hà Nội đã được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cho biết. Lúc thất nghiệp ấy, tôi nhận được gần 4 triệu số tiền đấy
3: là nó phụ cấp được hơn tháng tôi nghỉ ở nhà để nói chung là phụ cấp đi lại, nói chung là gia đình cũng đỡ vất vả mà cũng
0: để tạo điều để tìm công việc mới. Mặc dù có hơn 12 triệu người tham gia nhưng số người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề rất thấp. Ông Lê Đình Tùng, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng chính sách còn nhiều bất cập. Có những mặt là chưa được. Cái số mà lao động mất việc làm cường trợ công nghiệp Là thông qua để Hướng cái chế độ về đào tạo nghệ đang rất thấp. Thế báo chí cả nước tôi tính bình quân năm 2018 mới giả 4,9% Còn thành phố mái chúng tôi thì được 3,2% số, Trên số người là hướng trợ công nghiệp Đó biết việc thứ hai Không biết là các tỉnh thế nào nhưng riêng chúng tôi thấy là chưa có một tệ Là hỗ trợ được cho một doanh nghiệp nào để tạo đào tạo hỗ trợ lại cho người động. Mặc dù là chính sách thì có, nhưng tổ chức triển khai thực hiện là hiệu quả chưa cao. Một vấn đề nữa là tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động chiếm tỷ lệ thấp. Tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra, gây thất thoát nguồn quỹ và mất công bằng trong thường bảo hiểm thất nghiệp. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có một chế tài đủ mạnh đối với người lao động đó, mà họ cố tình vi phạm, thí dụ như họ lãnh bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp xong, thì họ không báo là họ có việc, họ tiếp tục họ lãnh nữa và họ đi làm ở doanh nghiệp khác, thì hiện nay ra là chưa có cái gì mà gọi là nó đủ mạnh để 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 giáo dục răng đe. Thì đối với những cái trường hợp mà trái gì như thế này, thì đề nghị là ta sửa luật theo hướng có cái cái hình thức xử phạt cho nó đủ mạnh. Ông Phạm Ngọc Khánh, giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ninh cho rằng cần có công cụ quản trị thị trường lao động. Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy tốt cái chức năng chủ động là ngăn ngừa, hạn chế tình trạng thất nghiệp của người lao động cũng như là cái vai trò là công cụ quản trị của thị trường lao động là cần sửa đổi, bổ sung cái điều 47 của luật việc làm theo hướng mở tạo điều kiện cho người sử dụng lao động được tiếp cận các cái nguồn lực về tài, tài chính từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Là việc này chúng ta gần như chưa thực hiện được trong quá trình thiết kế. Mặc dù quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư gần 80.000 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo cho người lao động. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội doãn bảo Diệp cho rằng chính sách bảo hiểm thất nghiệp nặng về giải quyết hậu quả mà xem nhẹ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu. Thiếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để có thể duy trì việc làm cho người lao động. Đây là những bất cập hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa
1: quý vị và các bạn, với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, cấp và nhận vốn ngay tại nơi người dân sinh sống, tài chính vi mô được xem như một đòn bẩy hữu hiệu nhằm giúp đỡ trực tiếp cho những hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và
2: thoát nghèo. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này. Ngân hàng nhà nước đã xây dựng và triển khai các giải pháp hướng dòng vốn tín dụng vi mô giúp nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ nghèo tiếp cận dòng vốn tín dụng với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, cấp và nhận vốn ngay tại nơi người dân sinh sống đến nay tại Việt Nam đã có 4 tổ chức tài chính vi mô chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tiến dụng là tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương, tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên M7, tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thanh hóa và tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm lượng khách hàng tại các tổ chức tài chính vi mô cũng tăng lên khá nhanh theo từng năm. Tính đến cuối năm 2018, tổng số khách hàng tại bốn tổ chức này là hơn 500.000 người. Ông Phạm Xuân Hoè, Phó Vịnh trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết.
0: Hiện nay đối với lại các cái chính sách pháp luật với hệ thống tài chính vi mô của Việt Nam là tương đối đồng bộ và cũng là khá là, 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 là cởi mở và tạo điều kiện để cho các hệ thống tài chính vi mô phát triển. Ví dụ như là chúng ta có những cái định chế về mặt tài chính vi mô rất là lớn như ngân hàng khách xã hội cung cấp tới 189.000 tỷ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thứ hai nữa là cái hệ thống coi như là quỹ tín dụng nhân dân bảy quỹ tín dụng nhân dân rồi bốn tổ chức tài chính vi mô cũng như là một số các cái tổ chức các ngân hàng thương mại họ cũng đã nhảy vào cái lĩnh vực tài chính vi mô.
3: Theo
2: số liệu thống kê, trong những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm từ mức 9,88% năm 2015 xuống 6,7% vào năm 2017 và 5,35% vào năm 2018, đi cùng với dự gia tăng thu nhập đối với các hộ gia đình ở mọi mức thu nhập. đóng góp vào kết quả giảm nghèo này là những nỗ lực của toàn ngành ngân hàng, trong đó có hoạt động tài chính vi mô. Khách hàng chủ yếu của tài chính Vimo là nhóm dân số có thu nhập thấp, nhóm người yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ. Với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, cấp và nhận vốn ngay tại nơi người dân sinh sống. Tài chính Vimo được xem như là một công cụ đòn bẩy hữu hiệu nhằm thúc đẩy người nghèo tham gia và có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo. Bà Đỗ Thị Kim Hào, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết lý do của sự ra đời của tài chính Vimo
3: một trong những lý do căn bản mà à, người nghèo à, chưa vươn lên thoát nghèo đó là họ thiếu vốn. Tất nhiên ngoài cái chuyện thiếu vốn còn thiếu kiến thức, sức khỏe để có thể là thoát nghèo. Thế nhưng mà thiếu vốn là một yếu tố rất là quan trọng. Thế thì cái hoạt động tài chính quy mô là hướng là hướng tới cái việc là bù đắp những cái sự thiếu hụt này.
2: Tuy nhiên, hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như hoạt động khá manh mún, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, các chỉ số bền vững hoạt động và tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chưa cao. Đặc biệt, khuôn khổ pháp lý vẫn còn chưa toàn diện và thống nhất. Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hỗ trợ giáo dục về quản lý tài chính cho khách hàng tài chính vi mô nói chung và cho phụ nữ trong hộ gia đình nói riêng còn khiêm tốn. Những hạn chế này sẽ tác động không tốt tới cơ hội phát triển kinh tế lâu dài của hộ gia đình. Hạc sĩ Trần Thanh Long, giám đốc trung tâm đào tạo bồi dưỡng phân viện Phú Yên, Học viện Ngân hàng cho rằng giáo dục tài chính rất quan trọng trong việc thoát nghèo bền vững, sẽ giúp các cá nhân, hộ gia đình biết cách tự bảo vệ mình.
0: Người nghèo họ rất đặc thù họ không chỉ cần nguồn vốn về tài chính họ cần về các cái kỹ năng về kinh doanh còn nguồn vốn con người để họ có thể thoát nghèo một cách bền vững và tài chính quy mô là cung cấp một cái công cụ tài chính gần như trọn gói và được thiết kế riêng cho người nghèo và phù hợp với người nghèo giúp cho người nghèo thoát nghèo một cách bền vững và để có thể nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn đối với người nghèo tại các cụ thể là các khách hàng của các tổ chức chứng tôi thì nó có rất nhiều giải pháp trong đó thì chúng tôi nhấn mạnh cái giải pháp ban đầu đó là giáo dục tài chính cá nhân cho người nghèo những cái kiến thức cơ bản về tài chính kiến thức về lập phương án sản xuất kinh doanh cũng như là cái kiến thức về vay vốn để giúp cho người nghèo có thể có ý thức sử dụng vay có hiệu quả và biết bảo vệ mình trong các giao dịch vay vốn.
2: Ở Việt Nam tỷ lệ nghèo còn lớn, khả năng tiếp cận tài chính của người nghèo, người có thu nhập thấp vẫn còn ở mức thấp so với khu vực và trên thế giới, thì dư địa cho hoạt động tài chính vi mô còn rất lớn. Với một hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh và nỗ lực tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới của chính phủ, hoạt động tài chính vi mô đang có cơ hội ngày càng hoàn thiện về mô hình, tổ chức hoạt động và cách thức quản lý hiệu quả để phát triển an toàn, bền vững hơn.
1: Chuyện thị trường Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyện thị trường số trước, Chúng tôi đã phản ánh về tình trạng nhiều sản phẩm hàng hóa trong nước bị làm giả thương hiệu, gắn mát Made in Vietnam. Hiện tượng này không chỉ là hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, đánh lừa người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Trước thực trạng hàng gian lận xuất xứ đội lốt Made in Vietnam, các ngành chức năng, doanh nghiệp cần phải làm gì để hạn chế và kiểm soát tiến tới chấm dứt những vi phạm đã tồn tại lâu nay. Phóng viên Bái Toàn sẽ tiếp tục đề cập nội dung này qua phần cuối của loạt bài Gian lận xuất xứ hàng hóa, nỗi lo của hàng Việt với nhan đề
3: Cơ chế nào kiểm soát gian lận xuất xứ hàng hóa? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Điểm yếu đầu tiên được các chuyên gia phân tích chỉ ra đó là hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam còn yếu và thiếu, chưa có quy định điều chỉnh việc hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam. Các quy định hiện hành dù đang được hoàn thiện để phù hợp với thực tế sản xuất và kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam, nhưng phạm vi điều chỉnh, chủ yếu là nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và thương hiệu. Do chưa có quy định về tiêu chí ghi nhãn nước sản xuất hàng hóa, khái niệm hàng hóa Việt Nam có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, như hàng hóa có xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết quốc tế, hoặc hàng hóa có công đoạn sản xuất tại Việt Nam, hoặc hàng hóa có thương hiệu của Việt Nam. Các khái niệm này tuy khác nhau nhưng thường bị nhầm lẫn dẫn chứng với hàng dệt may, các đối tượng đã dùng thủ đoạn làm giả xuất xứ gắn mát Made in Việt Nam, vào hàng không rõ nguồn gốc, sau đó tiêu thụ chính tại thị trường Việt Nam. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho rằng, hàng giả, hàng nhái, hàng gian lận xuất xứ không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới các thương hiệu dệt may trong nước, mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Cùng với việc cơ quan quản lý phải có trách nhiệm hơn để đảm bảo uy tín của thương hiệu, thì nhận thức người tiêu dùng cũng cần phải nâng cao hơn
0: chúng ta phải rõ ràng minh bạch cái xuất xứ các cái dòng sản phẩm nguồn gốc vải ở đâu nguồn gốc phù liệu ở đâu được sản xuất ở nhà máy nào chứ không phải là mua nhập khẩu từ nước khác về thao tác một số lượng khác hay hoàn bỏ vào đó là việc phải xem xét một cách thấu đáo nhưng cho rằng là đứng ở góc độ người tiêu dùng ấy, thì chúng ta phải, phải có trách nhiệm và chúng ta phải biết phân biệt và tôi nghĩ rằng người tiêu dùng bây giờ cũng nên phải lưu trữ tất cả những cái liên quan những cái hóa đơn mua bán các cái sản phẩm đó để sau này nếu có những cái hiện tượng gì thì chúng ta có thể quay ngược lại chúng ta cứu đại được và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói là các cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý thị trường, công an, người hải quan làm tốt công tác kiểm soát, các cơ quan chức năng phải thực sự nắm bắt thông tin và vào cuộc để xử lý cái thấu đạo bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ lợi ích các cái nhà sản xuất trong nước.
3: Việc gian lận thương mại và lợi dụng xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế là vấn đề không mới, nhưng cần có công cụ, chế tài mạnh để xử lý. Vì lợi nhuận nên nhiều doanh nghiệp sẵn sàng vi phạm pháp luật. Như vậy. Nếu có cơ chế chặt chẽ thì có thể ngăn chặn ngay từ ban đầu và giảm thiểu tác động tiêu cực này. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA và được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, thì việc gian lận xuất xứ, lẩn tránh phòng vệ thương mại ngày càng có chiều hướng gia tăng. Ông Trần Duy Đông cho biết cũng đã nghiên cứu và đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ thị trường trong nước trong chiến lược phát triển thị trường trong nước. Trong cái chiến lược về phát triển thị trường trong nước thì trong cái nhóm các giải pháp về phát triển và bảo vệ thị trường trong nước thì chúng tôi có một cái nhóm giải pháp sắp tới sẽ hỗ trợ để trong nước hình thành những nhà phân phối lớn và có những cái cách làm cùng phối hợp với các nhà phân phối kể cả là bán lẻ của nước ngoài để chúng ta hướng dẫn cho các nhà cung ứng Việt Nam sản xuất Việt Nam theo đúng các cái quy trình, quy định để khi mà đưa vào lưu thông phân phối ở trong thị trường trong nước cũng như các kinh phân phối thì họ đảm bảo các quy định về truy xuất nguồn gốc, quy định về quy trình cũng như chất lượng, thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp này cũng là một trong giải pháp để hạn chế cái việc gian lận thương mại ở trong thị trường trong nước. Theo các chuyên gia, chế tài xử lý phải mạnh mới đủ sức gian đe. Tiến sĩ Lê Quốc Phương, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp và Thương mại Bộ Công thương cho rằng, cùng với chế tài, rất cần sự chung tay vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Trong bối cảnh hiện nay chúng ta gặp phải hàng hàng Việt Nam với giá rẻ hơn rất nhiều Thế thì để mà hàng Việt Nam tiếp tục giữ vững được cái ý chí của mình Rồi tiếp tục mở rộng thị phần cả trong nước và ở nước ngoài nữa Thì các doanh nghiệp cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc là nâng cao chất lượng sản phẩm của mình Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ để làm sao mà hạ giá thành Nâng cao năng suất lao động, rồi đa dạng hóa mẫu mã Để chiếm được lòng tin tuyệt đối của người tiêu dùng Việt Nam
1: thưa quý vị và các bạn một trong những quyền cơ bản của người tiêu dùng là được cung cấp thông tin chính xác đầy đủ về hàng hóa về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trước tình trạng hàng gian lận xuất xứ đội lốt made in việt nam đang ngày càng tinh vi và phức tạp hơn theo các chuyên gia cần nhanh chóng xây dựng quy định về hàng hóa được ghi nhãn made in việt nam nhằm tạo hành lang pháp lý phòng chống gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng bên cạnh đó cần chế tài xử lý nghiêm khắc với các hành vi làm giả nhãn mát thương hiệu cũng như những doanh nghiệp cố tình kê khai sai xuất xứ hàng hóa nhằm đánh lừa người tiêu dùng hoặc là hưởng lợi khi xuất khẩu. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số,
3: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 05 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống, dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.